0: Herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode lernen Sie den Resilienztrainer Karl Almer kennen. Wir reden darüber, wie wichtig Flexibilität für seinen Erfolg ist. Und ich frage ihn auch, mit welchen Firmen er besonders gerne zusammenarbeitet, was Erfolg für ihn bedeutet, was die größte Herausforderung in seinem bisherigen Berufsleben war und welchen Tipp er Berufseinsteigern geben würde. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, in unserer Serie Pioniere hautnah stelle ich ja Expertinnen und Experten aus der betrieblichen Prävention vor und da darf ich heute den Karl Almer bei mir begrüßen. Er ist ehemaliger Projektmanager von einem internationalen Konzern und arbeitet jetzt selbstständig als diplomierter Resilienztrainer und er ist Spezialist für Stressbewältigung und eben Resilienz, also psychische Widerstandskraft. Und wir zwei kennen uns ursprünglich ja von einem Unternehmernetzwerk aus Wien. Lieber Karl, schön, dass du meiner Einladung hier gefolgt
1: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Freut mich sehr, hier dabei sein zu dürfen. Freue mich drauf.
0: Ja, voll. Na, dann steigen wir mal direkt ein. Lieber Karl, wem hilfst du denn in deinem Job und wodurch?
1: Ja, grundsätzlich Menschen, Mitarbeiter, Führungskräfte als Resilienztrainer, um eben die psychische Widerstandskraft zu stärken. Was heißt das eigentlich? Es geht darum, sozusagen mit Stress besser umzugehen. Also nicht nur auf der organisatorischen Ebene, ganz das das klassisches Zeitmanagement und Selbstmanagement sondern auch auf der emotionalen, mentalen Ebene eben die innere Einstellung zu verändern, aber auch so ein bisschen auf der Körperebene und auch äh, ja, diese Stressreaktion ein bisschen zu verändern. so auf diesen drei Ebenen mhm. unterstützt ich die Menschen,
0: um besser mit Stress umzugehen. Ja. Du bist ja ehemaliger Projektmanager, das stelle ich mir sehr technisch, IT-lastig vor. Wie bist du jetzt bitte zur Prävention gekommen, zu diesem Thema? Was hat dich denn daran begeistert?
1: Uh, naja, also es war eben genau aus der Situation, aus der Situation heraus, wo ich selbst sehr unter Stress war. Ja. Bin ja mhm. quasi da hineingestolpert in dieses als Projektleiter. Und ja, war im Prinzip ganz offen gesagt überfordert, war eben unter sehr vielen Stresssituationen ausgesetzt, habe mich dann begonnen, mit Zeitmanagement auseinanderzusetzen. Hab zwar Zeit gewonnen, ja, also das hat schon ganz gut funktioniert, mhm. habe aber die Zeit genutzt, eben durch meine Innenherinstellungen und Antreiber noch mehr zu arbeiten, noch mehr Ehrgeiz zu <lacht> 2013 bin ich Papa geworden, noch mehr Stress, und das war so irgendwie der, der Punkt, da habe ich irgendwann gesagt, irgendwas mache ich falsch, ich muss was anderes machen. Und da bin ich auf das Thema Resilienz gestoßen, und das war so mein, mein Startschuss in das Thema, und da habe ich gesagt, das ist irgendwie cool, das würde ich, damit würde ich Menschen einfach gerne begeistern, so. so die Spannend.
0: Das heißt, du bist nicht nur ähm, Experte für Resilienz, sondern eigentlich auch für Stress, also du kennst es auch von der anderen Seite.
1: Genau, weil ich es auch von der anderen Seite kenne und, und sozusagen, ja, durfte ich quasi selbst durch, durchwandern, die, diese kleine Reise äh, vom, vom absoluten Stressmoment hin zu, zu wirklich einer entspannten Arbeit. Ich, ja. mhm.
0: Was gefällt dir denn jetzt am besten an deiner Arbeit?
1: Menschen begeistern. Menschen begeistern auch, auch mit, mit kleinen Dingen, große Wirkung zu erzielen. Glaube ich. Das ist das, ist, was mir am meisten taugt und das ist auch so, dass, was ich immer wieder gern zurückbekomme, dass oft die ganz kleinen Maßnahmen sind, die wirklich helfen können. Und der einfach mehr Lebensqualität in den Tag bringen. Das
0: klingt schön. Wie sieht denn für dich dein perfekter Arbeitstag aus?
1: Mein perfekter Arbeitstag ist ein Trainingstag. Idealerweise in der Nähe von Wien, dass ich nicht so weit fahren muss. Oder in Wien. Und ja, ich komme in den Seminarraum und alles funktioniert. Das wäre schon mal ein super Start. Damit du nicht so viel Stress hast. Genau, damit ich keinen Stress habe, dass alles hier ist, so wie wir es ausgesprochen haben, dass alles funktioniert und nette Teilnehmer, die aktiv mitmachen, ja, wo man einfach einen guten Austausch hat, das ist einmal sehr schön, wenn man eine gute Gruppe hat, das ist für mich so der perfekte Arbeitstag, wo es einfach immer auch gut in Resonanz geht mit den Teilnehmern, wo man äh, entspannt und offen reden kann und ich am Ende des Tages sagen kann, ja, es war ein gelungener Tag und, und die Menschen waren begeistert, ja.
0: Schön. Jetzt hast du es schon angesprochen, Teams sozusagen, die du begeistern möchtest. Mit welchen Teams und auch mit welchen Firmenkunden arbeitest du denn am liebsten zusammen und warum?
1: Ja, am, am liebsten mit, mit Firmenkunden, die wirklich äh, genügend. Zeit und Budget zur Verfügung stellen, das Thema das auch wirklich wichtig nehmen. Ja, also wirklich sagen, okay, das ist unsere Standortbestimmung, wir haben das Problem, so und so viele Mitarbeiter sind unter Stress, wir haben so und so viel Zeit, wir haben wirklich auch genügend Zeit für die Mitarbeiter, genügend Budget, auch damit man genügend äh, Trainingstage machen kann und es wirklich als langfristiges Projekt sehen, die sagen, okay, wir wollen da wirklich was bewegen und wir nehmen uns auch die Zeit und geben den Mitarbeitern auch die Zeit dafür, das ist, glaube ich, und um und auf, dass man genug äh, Möglichkeiten hat, auch da was zu belegen. Ja. Aber und jetzt, so, ganz
0: ehrlich, Karl, wir kennen das beide, das ist das Optimale. Aber wie gehst denn du damit um? Weil ich glaube, das kennen jetzt auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn man das nicht bekommt, wenn man sozusagen gerne viel machen möchte und dann haben die leider nicht so viel Budget, wie wir gerne hätten oder geben nicht so viele Trainingstage her. Also wie gehst du dann damit
1: um? Ja, dann versuche ich halt das Beste daraus zu machen. Ähm, einfach, es muss dann halt eine Kombination meistens sein. Zuerst einmal beginnt man mit so einem kleinen Vortrag, einem Pulsvortrag vielleicht, dass man viele Menschen erreicht, dann ein bisschen an live, Live-Möglichkeiten anbieten und dann halt kombinieren mit, mit Online-Inspirationen. Äh, also man sagt, okay, dann kann man die Kosten gut, kann man viele Menschen erreichen, man kann die Kosten ein bisschen runterdrücken und kann somit, aus meiner Warte aus das Optimum, dann halt fürs Budget herausholen zu. In dieser Hybridvariante, glaube ich, kann man ja. dann ganz gut arbeiten und doch noch auch mit weniger Budget vielleicht äh, gute Ergebnisse erzielen. Ja. Wie schaut das jetzt in der Praxis aus?
0: Du hast gesagt, so Online-Inspirationen. Was bietest du da den Firmen denn an? Also was ist da so deine lieblingsvorgehensweise wenn man jetzt nicht 100.000 Trainingstage bekommt?
1: Ja, also wenn man nicht 100.000 Trainingstage bekommt, meistens versuche ich immer, einen Live-Act mit reinzubringen, dass man einfach... Live is Live, Das ja. äh, ist einfach das Optimum. Und dann halt zumindest Online-Inspiration entweder über Video-Impulse und aber auch äh, über Zoom-Austausch, Gruppenaustausch, dass man dann halt mhm. noch für 90 Minuten in den Gruppenaustausch geht und sagt, okay, da hat man mal ein Live-Event gehabt, dann hat man ein paar Impulse gehabt in so einem Video-E-Mail und dann trifft man sich aber nochmal über Zoom, dass man auch diesen den Alltag mit hineinbekommt und da kann man halt mit wenig Zeit dann doch auch nochmal Wichtige Input zu geben, damit man sozusagen diesen Transfer in den Alltag gut reinbringt. Und das ist, mhm. glaube ich, dann kann man es gut, gut mischen. Ja.
0: Das klingt jetzt für mich gar nicht so nach einer Notlösung, sondern das klingt ja eigentlich nach einer recht nachhaltigen Geschichte, oder? Wie erlebst denn du das so, wenn man sozusagen so, sagen wir mal, punktuell immer mal wieder sein Thema auch unterbringt in den Firmen? Kann das nicht vielleicht sogar nachhaltiger sein, als wenn man nur sozusagen einen acht Stunden Tag hat und dann nie wieder was hört von dem Thema?
1: Voll, es ist, ähm, ist mir auch ein voll wichtiges Thema, das ich sozusagen fördern möchte und mehr machen möchte. Das ist auch gerade bei Firmen, die sagen, so, das hat ja Corona sozusagen auch das Positive gehabt, eben diese, diese Affinität zu so Online ist wesentlich leichter geworden, die Hürde ist viel kleiner geworden, ja. die Menschen sind offen, also über, über Teams oder Zoom oder sonstige Instrumente das ist es ja viel leichter geworden, dadurch sind auch die Firmen äh, ja, offener dafür. Und ist definitiv sehr, sehr wertvoll, auch eben, eben gerade dieses dieses Transfer in den Alltag. Wie nimmst du das mit? Du hast, das ist ein Seminartag, dann hast du viele Ideen, viele Umsetzungswünsche, und du gehst dann raus und denkst ja, nach, nach, nach einer Woche ist quasi alles vergessen. Aber wenn du halt diesen, diesen Transfer hast, drei, vier Wochen hast, triffst du die wieder, da gibt es wieder Reflexion und das ist definitiv ein sehr wertvolles Instrument, um wirklich da langfristig auch was zu bewegen, bewegen zu können. Ja.
0: Mhm. Spannend, super, danke. Karl, was würdest du denn sagen, was bedeutet für dich Erfolg im Berufsleben?
1: Erfolg bedeutet für mich, wenn ich, wenn ich zufriedene Kunden habe, wenn ich Kunden habe, die Wochen später noch schreiben, ah, super, das war echt ein hilfreiches Ding, mache ich immer noch. Also das ist für mich Erfolg, wenn ich wirklich langfristig sehe oder, oder merke, dass wirklich Menschen da was mitnehmen in den Alltag. Das ist für mich ja, der schönste Erfolg.
0: Super. Und auf welchen Erfolg bist du besonders stolz? Was hast du denn schon so an ja, besonderen vielleicht Erlebnissen gehabt oder auch besonderen Projekten, wo du sagst, ja, das ist mir echt gut gelungen?
1: Besonders stolz bin ich auf ein Jugendprojekt, da habe ich eben mit, mit Lehrlingen zusammengearbeitet, auch so ein bisschen die Null-Bock-Einstellung gehabt und, und nach zwei Tagen waren die wirklich begeistert. Und das sind so, so Dinge, wo du sagst, okay, das ist eine richtige Challenge, eine richtige Herausforderung gewesen, hat ein wenig Bock, war so in der, in der Richterskala, so minus zwei oder so. Und am Ende des Ta zwei Tage war der richtig begeistert und dankbar auch, dass das funktioniert hat. Und das ist so, glaube ich, einer der größten Erfolge, wenn du in einer schwierigen Situation dann Menschen begeistern kannst. Ja.
0: Das ist ja was, das wollen ganz viele Leute in der betrieblichen Prävention eben so ich finde, jetzt nicht sagen Leute umdrehen, aber sozusagen wirklich diese Begeisterung auch hervorrufen. Was glaubst du denn, welche von deinen Kompetenzen hat dir denn dabei besonders geholfen, das zu schaffen bei der Zielgruppe?
1: Ich, ich glaube, es ist Offenheit. Also auch, auch mich nicht, nicht hinzustellen, sagen, ich bin der große Guru oder Lehrer oder was auch immer, sondern auch offen seine Schwächen anzugeben und auch diese offene Aussprache zu sagen, okay, das, so schaut es aus, es ist halt manchmal schwierig, manchmal ein Ding. Und dass man da diese... Ich glaube auch zu Beginn eines Seminars so diesen diesen Rahmen schaffen kann, dass sie die Leiter sicher fühlen und auch offen kommunizieren können. Ich glaube, da braucht es auch vom, vom Trainer oder von der Trainerin diese Offenheit und diese Ehrlichkeit. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Eigenschaft, um ein gutes Klima im Seminar zu schaffen. Also die psychologische Sicherheit herstellen,
0: ja, das ist offensichtlich was, was du gut kannst. Ja. Super. <lacht> okay, jetzt haben wir sozusagen über das Positive geredet. Aber es hat sicher auch, du bist jetzt schon lang selbstständig, hat sicher auch schon schwierige Phasen gegeben. Was war denn für dich, jetzt nicht nur Selbstständigkeit, vielleicht auch vorher, die größte Herausforderung in deinem bisherigen Berufsleben? Was würdest du da ähm, angeben?
1: Also die größte Herausforderung ist ist der Start, überhaupt Kunden zu bekommen. Also das glaube ich, <lacht> ja damit fängt alles an. Ich bin mit der Trainerausbildung fertig gewesen und im ersten Jahr, da, da rennst du ja nur, quasi, bis du überhaupt den ersten Kunden hast. Das ist, glaube ich, die größte schwierige Herausforderung. Ich glaube, daran scheitern. Also wenn es scheitert, scheitert es daran, nicht, nicht, dass man das Training nicht halten kann oder dass man nicht gut genug ist oder so. Das, 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 das können die meisten. Ja. Das, wirklich das Problem ist ja wirklich, zu Kunden zu kommen. Das ist, glaube ich, auch die größte Herausforderung für jeden Selbstständigen, jeden Selbstständiger zu tun, Kunden zu finden, ja.
0: Und wie hast du das gemacht? Wie bist du an deine ersten äh, ein, zwei, drei Kunden gekommen?
1: In dem Fall war es was Netzwerken. Es also waren Menschen, die man irgendwo kennt, die man kennt und das ist halt in Österreich schon gut. Ja. Also wenn man kennt, dann schaut man ja, versucht man sich ja gegenseitig zu unterstützen und ich glaube, äh, es überall anzusprechen, auch, auch offen wirklich proaktiv Menschen anzusprechen, zu sagen, okay, wo, wo habe ich meine persönlichen Netzwerke, wo könnte mich wer empfehlen wo könnte mich wer reinbringen und das war so auch mein erster erster Kunde äh, war Empfehlung von meiner Frau über linke also wen kennt wer wen kennt und dann kommt man, mal hat man meinen ersten Kunden ne? und so 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 glaube ich ist dass das Netzwerken einer der wichtigsten Dinge in der Selbstständigkeit ja. Absolut.
0: Nein, ich nicke ganz viel, also auch wenn man es jetzt nicht hört im Podcast, aber ich nicke ganz viel. Ich glaube auch, dass das einer der, der absolut wichtigsten Punkte ist, weil die meisten Leute glauben ja, wenn sie sich selbstständig machen, oh, jetzt muss ich Kaltakquise machen und irgendwelche Firmen durchrufen und in ja. Wirklichkeit ebenso wie du sagst, schauen, wen kennt man, möglichst vielen Leuten davon erzählen, was man jetzt so macht und äh, ja. schauen, welche Firmen sich dann da auftun, weil die meisten Leute arbeiten in irgendeiner Firma und die können ja, unsere komm. Themen ja auch gut brauchen.
1: Ja, und, und dann ist ja auch im, im Training selbst da dann sitzen Teilnehmer drin, die ist wieder mit einem verheiratet, der ist wieder der Vertriebsleiter von der Firma und, und dann passt da wieder so quasi dieses Weiters empfehlen lassen. Oder auch wirklich auch proaktiv zu sagen, wenn es wen kennst, der einen kennt, bitte gerne auf mich zukommen. Ja? Also das ist schon mhm. proaktiv auch anzusprechen, da ist es schon irgendwer kennt, den, der einen kennt. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, du bist jetzt seit acht Jahren ungefähr selbstständig. Jetzt sozusagen mit den Jahren nehme ich an, vielleicht hat sich da auch ein bisschen was geändert. Was funktioniert für dich jetzt denn gut, um neue Kundinnen und Kunden anzuziehen?
1: Immer noch diese Weiterempfehlung. Also, das ist so, das ist der Klassiker. Also, wirklich jemanden proaktiv auf eine Empfehlung anzusprechen. Das mache ich bei jedem Seminar auch selbstbewusst oder wie auch immer. Am Ende des Seminars wirklich auch proaktiv zu sagen: Ja, wer jemanden kennt, bitte empfällt mich gerne weiter. Und was ich halt immer so mache am Ende ist, Seminars, ich habe so eine eigene Online-Plattform wo sie quasi die Unterlagen downloaden können und quasi auch alle nochmal auf meine Homepage kommen und das versuche ich wirklich proaktiv zu, zu bewerben und zu sagen, ja, bitte, bitte gerne kommen und, und weiterempfehlen.
0: Das ist eine sehr kluge Idee, nicht nur sozusagen auf dieses Netzwerken, ähm, jetzt im eigenen Bekannten- und Freundeskreis ein bisschen äh, drauf zu schauen und zu vertrauen, sondern eben auch, wenn man wo drinnen ist, dann das weiterzumachen. Das finde ich super und ja. Ja, es eine, ist eine sehr gute Geschichte, das mache ich auch gerne bei Vorträgen, eben so eine eine Seite sozusagen zusammenzustellen mit den ganzen Unterlagen, wo dann eben auch nochmal ähm, andere Unterlagen vielleicht drauf sind oder Möglichkeit sich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist dann auch immer drauf die Möglichkeit, sich in den Newsletter einzutragen, sodass man dann eben mhm. auch in Kontakt bleiben kann mit denen, mit denen man eh schon geredet hat und die vielleicht eh auch schon begeistert waren im Training.
1: Ja, voll, voll, definitiv. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, so eine eigene Feedback-Seite Feedbackseite nochmal zu machen. Mhm. Wo quasi, kennst du jemanden, der vielleicht noch Kontakt herstellen könnte? So. Das also. versuche ich auch noch zu implementieren. Bin ja aber noch im Umsetzungsprojekt, aber aber ich glaube, das, das ist, glaube ich, eines wichtigste Projekt, wo die Leute das downloaden können und dann nochmal weiter Kontakt halten. Und Mühleute hm. ist natürlich perfekt. Ja. Super, Ja, ja voll ja. gut.
0: <lacht> Jetzt über deine vielen Jahre. Lieber Karl, was würdest du denn sagen? Welche Person hatte denn einen besonders positiven Einfluss auf deine Karriere?
1: Ich, ich, ich glaube, es geht noch vor, bei mir war das der Christian Heidegger und das war noch bevor ich überhaupt selbstständig geworden bin,
0: mhm.
1: der war eben ja, ein Trainer, Coach und der, auch strategischer Berater und mit dem habe ich damals sehr eng zusammengearbeitet. Der hat mich überhaupt auf die Idee gebracht, dass ich das machen könnte und ja, seine Firma ist Vorsprungbau, also in der Bauindustrie ist sehr, sehr, sehr aktiv und der hat mir auch gezeigt, wie, also der ist wirklich sehr, sehr gut in seiner Moderation gewesen, in seiner Arbeit gewesen, mit sehr viel Leidenschaft dahinter gewesen. Und der war einfach ein extrem gutes Vorbild und hat mich sehr beeinflusst und hat mich auch da in dieser Entscheidung sozusagen indirekt motiviert, zu sagen, mich selbstständig zu machen. Und Ich glaube, das war so der, der größte Einfluss. Weil ohne ihn, wäre ich, gar nie auf die Idee gekommen, mich, mich als Trainer so selbstständig zu machen.
0: Super. Ja, da braucht man auch immer Vorbilder, oder, für die Selbstständigkeit, zu sagen, okay, so, so kann es klappen.
1: Voll, ja, weil es gibt ja auch genug die es dir ausreden wollen, die sagen, na du müsstest das wirklich riskieren oder so, da brauchst ja, du quasi ja. auch einen Gegenpart, der dich unterstützen kann und dir sagen kann, ja, es hat echt Sinn, es macht echt Spaß. Und auch, wo du auch die Vorteile siehst von dieser Selbstständigkeit. Oft ja. Sehr viele weisen dich ja auf die negativen Seiten hin. Was, was das gibt, das kommt sehr kann, schnell, ja. Was du riskieren musst und so. Und, und da braucht man auch Vorteile, also auch Vorbilder, die sagen, ja, das hat auch viele Vorteile und, und die Vorteile überwiegen. Ja, mhm. ja. Absolut. na,
0: bin ich ganz bei dir. Was würdest du denn jetzt sagen? Du ähm, so scheinst ja deine Selbstständigkeit auch sehr zu genießen. Ähm, was hat sich denn über die Jahre vielleicht auch bewusst, was hast du da bewusst verändert bei deinem Arbeiten?
1: Ich denke, dass ich äh, flexibler geworden bin. Also Zu Beginn geht man ja sehr nach einem Skript oder nach einem Plan vor versucht diesen Plan so zum, zu Beginn halt sehr genau abzuarbeiten und das hat sich klar verändert, weil ich viel flexibler geworden bin. Ich kann mich besser, nicht? das hat das ist dann auch mit Erfahrung zu tun. Und so öfter man im Training ist, umso mehr quasi Methoden, Werkzeugkoffer hat man im, im Kopf mit und dadurch ist man natürlich auch viel flexibler und kann kurzfristig reagieren, wenn jetzt da Fragen oder sagt, die Teilnehmer gehen jetzt in diese Richtung, interessieren sich mehr für diese Richtung. Dann geht man mehr in Richtung Zeitmanagement zum Beispiel. Die Teilnehmer interessieren sich mehr auf der, auf der Körperebene oder auf der emotionalen ebene Dann geht man mehr in die Richtung. Und das hat sich, glaube ich, dadurch eben auch verändert, dass man mehr Erfahrung hat. Und dadurch kann man auch viel flexibler sein und viel besser auf die Teilnehmer eingehen. Hm.
0: Das heißt, zu Beginn, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du bei deinen Trainings wirklich so Schema F runtergebetet und hast sozusagen jedes Training standardmäßig nach deinem Stundenbild, was du dir vorgenommen hast, gemacht. Und jetzt mittlerweile bist du sozusagen da, da flexibler geworden, oder?
1: Genau, früher habe ich das minutenmäßig, 15 Minuten, ungefähr braucht die Übung, also so Pause ja, genau. und das wirklich sehr, sehr genau. Und jetzt habe ich halt ein paar Stichworte ungefähr, was ich machen möchte. Kann aber dann wirklich, kann sich aber dann drehen, ja. Kann mhm. dann ganz was anderes daherkommen, wenn man einfach merkt, dass die Teilnehmer in der Richtung viel mehr machen wollen. Ja? Ja. Und dann dreht sich in, dreht sich das in die, dieses Thema Richtung. Ja? Und dann mhm. passt das für mich dann dafür halt viel besser, weil es auch für die Teilnehmer dann viel besser angenommen wird, wenn es konkret auf das Problem, das Thema, was auch immer auf die Herausforderung eingehen kannst. Mhm. Wo sie besten unterstützt werden können, ja.
0: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, so klare Stundenbilder mache ich mittlerweile, das also mache ich immer noch, weil ich glaube, ich ein Struktur- und Ordnungsmensch bin, was das angeht. Aber so wie du sagst, mit den Jahren wird man flexibler, man hat seinen Werkzeugkoffer, seinen Geistigen halt mit und kann dann ganz, ganz gut eingehen auf die Teilnehmenden. Und das ist, ja, das, was dann auch meistens belohnt wird mit, mit Lob am Ende.
1: Ja, voll, weil du da konkret auf die Fragen eingehen kannst und nicht ja. sagst, okay. Das ist jetzt ein falsches Thema und du gehst zum nächsten Thema über, sonst nimmst du halt den Ball auf und du kannst dann auch, weil eine Frage ist ja meistens nicht nur für eine Person, sondern es trägt ja meistens dann immer so eine, eine, ein kleines Grüppchen ja. und sagt, so, ja, genau, das, das ist eigentlich das Thema, was mir jetzt äh, wichtig wäre. Ja. Mhm.
0: Was würdest du denn jetzt so im Nachhinein gesehen, welchen Tipp würdest du Berufseinsteigerinnen und Einsteigern
1: geben? Also ich, ich glaube nichtsdestotrotz braucht es ein gutes, sicheres Standbein. Wenn ich jetzt berufseinsteigen würde, ich bin ja dann auch während Corona zum Beispiel wieder zurück in die Teilzeit gegangen, weil es einfach auftragsmäßig ja. so schlecht ausgeführt hat. Und das würde ich dann wieder so machen. Also wird dann halt Teilzeit wieder beginnen und sagen, okay, bau das berufsbegleitend auf und ja. hab dann irgendwann, wenn ich das safe bin, auch genügend auch Aufträge habe, gehe ich dann in die Vollzeit und das würde ich glaube ich auch jedem empfehlen nicht zu sagen okay ohne Netzwerk oder ohne Auftragslage da in den Ding zu starten weil bis man die ersten Kunden gewonnen hat bis man den ersten Auftrag umgesetzt hat, bis man die erste Rechnung gestellt hat also das dauert Monate und bis die Kunden
0: Zeit haben
1: bis die Kunden das dauert Monate das musst du vorplanen also es brauchst mindestens ein Jahr zwei Jahre je nachdem wie schnell das bis im Netzwerk den Kunden hat bis du wirklich so wie umsatz reinkommt, dass du sagst, okay, der, der, das passt dann, Dann würde ich, wenn ich sage, okay, entweder habe ich so viel Bargeld, dass ich sage, okay, ich kann zwei Jahre super locker überbrücken, dann würde ja. es auch gehen. Aber wer hat das schon? Das ist ja dann, oder eben, dann würde ich einen Berufsbegleitend sagen, okay, ich mache 20 Stunden oder 25 Stunden irgendwo in meiner bestehenden Arbeit und versuche dann, das aufzubauen. So, ja. so würde ich es wieder machen. Super. Danke.
0: Okay. Auch sozusagen, wenn du selbstständig bist oder sozusagen selbstständig, ähm, man hat viele Freiheiten, aber man hat nicht alle Freiheiten. Man ist ja trotzdem noch gebunden und man hat Kundenvorgaben und so weiter. Aber wenn du jetzt wirklich alles an deinen Arbeitsbedingungen selber gestalten könntest, eine gute Fee kommt und sagt, Karl, du darfst etwas aussuchen. Was würdest du denn gerne an deinen eigenen Arbeitsbedingungen verändern?
1: An meinen eigenen Arbeitsbedingungen würde ich gern verändern, dass es einfach nur mehr Seminare und Training in der Nähe sind, die öffentlich super erreichbar sind. Das wäre so, so ein, ein, ein Wunsch, dass es komplett regelmäßig wäre. Also so, mhm. es ist halt jetzt, du hast halt Oktober, November, da ist das High Season, ja, da hast du immer so wirklich so, ja. blockt es zusammen. Wenn ich alles frei entscheiden würde, würde ich es komplett gleichmäßig übers Jahr verteilen. Oder also immer, immer da Pause, dann wieder Seminar, so also dass das, diesen das, ja. das Flow passiert halt im Alltag nicht, weil man muss dann halt drei Tage hintereinander machen, das ist dann sehr, sehr intensiv, dann mhm. hast du wieder einfach viele Phasen. Das würde ich, glaube ich, auch ändern, es gleichmäßiger zu haben, ja. Und, und ich glaube auch das Thema mehr online, weil online würde ich noch Spur mehr machen. Da gibt es natürlich auch Firmen, die sagen, nein, möchte möchte man nicht oder braucht man nicht. Ich glaube, da wäre auch noch Potenzial, dass man da noch mehr machen könnte in dieser Richtung. Super.
0: Ja. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, auf welches nächste Projekt freust du dich denn schon
1: besonders? Ja, ich habe jetzt gerade jetzt im August einen Kunden gewonnen, wird das sehr spannend, da passiert genau, es eben genauso, Vortrag, Training, Online-Begleitung wie der Vortrag, also das ist so ein richtiges Paket, über das ganze Jahr hin, wirklich auch langfristig mit mit einer Standortbestimmung, wie schaut aus mit den Mitarbeitern, und was haben die Teilnehmer dann rausgenommen und das ist wirklich sehr professionell aufgezogen, auch auch gemeinsam mit der HR-Abteilung und mhm. eben, die machen dann auch quasi diese Umfrage und da werden wir diese Analyse haben und darauf freue ich mich sehr, weil es ich, ich glaube, wir, wir holen das Optimum da raus und bin dann auch schon aufs Ergebnis gespannt und da freue ich mich drauf, ja.
0: Das glaube ich. Ja, muss dann mal erzählen, wie es gelaufen ist, wenn es dann vorbei ist. Voll, ja. Wenn wir jetzt noch weiter in die Zukunft blicken, so für die nächsten drei Jahre. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, in den nächsten drei Jahren, das möchte ich gerne erreichen, das will ich machen oder vielleicht das will ich aufhören?
1: Äh, nein, ich möchte das Thema online nochmal intensivieren und da bin ich immer so, ich habe jetzt kein fix fertiges Konzept dafür, aber ich, ich glaube, das könnte man noch so Art Online-Akademie für für die Firmen dann, dass so auch okay, die ganze Firma hat, die Mitarbeiter hätten einen Zugriff auf diese Online-Akademie. Das wäre so ein Ding, dass ich wirklich pro Kunde dann nicht nur die, die einzelnen Tagestrainings habe, sondern wirklich Online-Akademien im Gesamtpaket habe. Ja. Sowas würde mich noch, ich glaube, die nächsten drei Jahre beschäftigen und da bin ich jetzt nur, die Idee ist im Kopf aber noch nicht umgesetzt. Ja.
0: Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube auch sozusagen da was zu haben, was man dann eben auch vielleicht mehrfach verwenden kann und wo man dann vielleicht nur einmal ein Video aufnimmt und das dann für verschiedene Kunden auch verwendet, das ist ja was, wo sich dann auch rechnet, hier dann auch Zeit zu investieren.
1: Genau. Ja. Ich ganz
0: bei dir. Sollten wir uns mal an einer anderen Stelle vielleicht auch darüber unterhalten, wie
1: das aussieht. Sehr gerne, sehr gerne. Ja.
0: <lacht> mit Online-Akademie habe ich ein bisschen Erfahrung. <lacht> Sehr schön. Gut. Lieber Kai, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in deine Arbeit. Voll spannend, wie du das so, so aufziehst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Super. Gutes Gespräch. Ich wünsche dir alles, alles Gute und dass du erstens einmal dein nächstes Projekt, das du da aufgezogen hast, dieses Hybride, dass das gut läuft und dass du dann in die Umsetzung kommst für deine Online-Akademie.
1: Viel Erfolg dabei. Vielen Dank, vielen Dank. Alles Gute.
0: So, das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Haben Sie die drei Arten von Flexibilität herausgehört? Also erstens, der Karl ist sehr flexibel bei seinen Firmenangeboten. Wenn die nicht sehr viele Präsenztrainingstage sich leisten wollen, dann bietet er zum Beispiel auch hybride Angebote an mit kürzeren Vorträgen, Videoimpulsen und auch Austauschrunden. Und so ja, findet er dann immer einen guten Weg für seine Firmenkunden. Zweite Art der Flexibilität, er ist flexibler geworden innerhalb von seinen Trainings und er kann auch von seinem Standardstundenbild gut abweichen, wenn zum Beispiel die Gruppe ein bestimmtes Thema tiefer interessiert und die dort mehr einsteigen wollen. Und dritter Punkt, der Karl ist auch flexibel geworden, was seine eigene Arbeit angeht, also er hat zum Beispiel kein Problem damit, in Krisenzeiten wie einer Pandemie neben seiner Selbstständigkeit auch einen Teilzeitjob anzunehmen und er würde auch das als Einstieg in die Selbstständigkeit empfehlen. Wenn Sie jetzt noch mehr Interviews mit Pionierinnen und Pionieren der Prävention hören wollen, dann empfehle ich Ihnen als nächstes die Episode 140. Und zwar habe ich da die Katrin glaser bunz interviewt, die ist BGM-Expertin aus Deutschland. Episode 140 hat den Titel Erfolg durch Netzwerken. Und wenn Sie sich persönlich mit diesen Leuten austauschen wollen, dann werden Sie gerne Mitglied in der Online-Akademie Pioniere der Prävention. Dort sind wir ein großes Netzwerk von ganz vielen Selbstständigen und auch innerbetrieblichen Fachkräften aus Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement und Arbeitspsychologie. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!